Ωραία, λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα ηλιόλουστο Σάββατο στο πατάρι του Γκούτεμπεργκ. Ένας χώρος που έχει γίνει και ψηφιακός χρόνος ταυτόχρονα. Όλο και περισσότεροι φίλοι μας ανακοινώνουν ότι είδανε την τάδε εκδήλωση, είδανε το τάδε Σάββατο, είδανε τον τάδε ομιλητή. Που σημαίνει ότι με την παρουσία σας εδώ έχετε, έχουμε φτιάξει όλοι μαζί μία μικρή κοινότητα όπου επιτρέπουμε στα σημαντικά κείμενα να μιλήσουν στη σύγχρονη εποχή. Κάτι που είναι η φιλοδοξία αυτού του χώρου με αφορμή μεγάλα κείμενα, σημαντικά κείμενα της λογοτεχνίας να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε και μετά οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας ταξιδεύουν <laughs> στον κυβερνοχώρο και προβληματίζουν ανθρώπους, πολλοί στην επαρχία που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια δρόμενα παίρνουν μεγάλη απόλαυση και γνώση από αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν βίντεο που τα έχουν δει μερικές χιλιάδες. Φανταστείτε, υπάρχουν βίντεο στο πατάρι που τα έχουν δει μερικές χιλιάδες. Το λιγότερο είναι πάνω από 6-7 εκατοντάδες άτομα. Το, πιο, το λιγότερο δημοφιλές, που σημαίνει ότι η παρουσία εδώ, οι ερωτήσει σας, τα σχόλιά σας ή οι παρουσιάσεις που γίνονται, είναι πάρα πολύ χρήσιμες για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που βλέποντας τους ομιλητές, ακούγοντας ερωτήσεις, μαθαίνει πράγματα για τη λογοτεχνία, μαθαίνει γιατί υπάρχει σημαντική λογοτεχνία, ποια βιβλία αξίζει να διαβάσουμε και όχι μόνο τα εμπορικά, αυτά που ακούγονται, τα ακουστά και να αποκτήσουμε και ένα κριτήριο. Ο λόγος που καλούμε κόσμο εδώ να μιλήσει και κόσμο να ακούσει είναι για να αποκτήσουμε όλοι ένα κριτήριο για το τι είναι πραγματική λογοτεχνία και τι αξίζει να βάλουμε προτεραιότητα. Από τη μεγάλη στίβα που ίσως έχουμε ο καθένας, ποια πρέπει να επιλέξουμε και γιατί. Εμείς προτείνουμε τα δικά μας βιβλία, εύχομαι και άλλοι συνάδελφοι εκδότες να κάνουν το ίδιο για τα δικά τους βιβλία. Οπότε να υπάρχει και εμπλουτισμό. Γιατί στα σημαντικά βιβλία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όλα είναι εξίσου σημαντικά. Άρα σήμερα έχουμε ένα μάστορα της πλοκής, Έναν κορυφαίο Βικτωριανό, φίλο του Ντίκενς, κολλητό φίλο του Ντίκενς, τον Βίλκι Κόλινς. Μια περιπετειώδης φυσιογνωμία, πολύ προχωρημένη ακόμα και για τη Βικτωριανή εποχή, ακόμα και για σήμερα θα έλεγε κανείς. Και έχουμε την γνωστή καταξιωμένη δημοσιογράφο Ελένη Γκίκα, που μας συντρόφευε πολλά χρόνια παλιά και τώρα μέσω του ίντερνετ με τα κείμενά της πάνω στη λογοτεχνία, πάνω στις καλές εκδόσεις και τη ζωή Μπέλα Αρμάου, που είναι η διευθύντρια των... της λογοτεχνίας στις εκδόσεις Γκούτεμπερκ, θα μιλήσουν για ένα βιβλίο που, όπως λέω σε όσους το προτείνω, μη το διαβάσετε. Κυριολεκτικά. Μη το διαβάσετε. Πώς λέει κάποιος, μη πάρεις ναρκωτικά. Είναι βιβλίο που γράφτηκε πριν από 170 χρόνια, και δεν υπάρχει σήμερα, κατά τη δική μου εκτίμηση, ιδίωμα, αντίστοιχη πλοκή που να είναι τόσο εθιστική. Ξεκλέβεις χρόνο από τον πιεσμένο χρόνο σου, στο βράδυ, στο, στην τουαλέτα, στον ύπνο, στο κρεβάτι, στη δουλειά, στο μετρό, για να πας στις επόμενες σελίδες. Είναι υπερβολικά. Μην το διαβάσετε, θα, θα ξεχάσετε ό,τι κάνετε. Είναι... Συναισθηματικό μυθιστόρημα με πλοκή, θα έλεγε κάποιο σαπουνόπερα ή καθημερινή, αλλά καταφέρνει 
με φτηνά υλικά, σαν τον Καοντή που τα, από τα μπάζα φτιάχνει αριστουργήματα, να φτιάξει μια πρώιμη αστυνομική πλοκή, πολύ προχωρημένη, όπου θήτης και θύμα συνδιαμορφώνουν το έγκλημα. Σύντοτε οι περιγραφές είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες, θα τις πούνε εδώ οι εκλεκτές ομιλήτριες, που δεν έχει ξαναγίνει. Προσπάσει να το ξανακάνουν, με τέτοια επιτυχία και τέτοια δομή δεν έχει ξαναγίνει. Wilkie Collins, λοιπόν, η γυναίκα με τα άσπρα. Ελένη, τι λες, από πού να αρχίσουμε. Από το ότι έχετε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά με τη... την κλασική σειρά. Α, μας επενείς επομένως. Ξεκινάμε από έναν έπαινο. Να τον ακούσουμε, λοιπόν, τον έπαινο. Ποιο δεν θέλει να ακούει καλά και λόγια. Και εδώ που τα λέμε είναι και το καλό τη κρίση. Έχουμε στραφεί όλοι σε εκείνα που αξίζουν τον κόπο, που είναι σημαντικά, σε εκείνα που οφείλαμε να έχουμε διαβάσει, που είμαστε τυχεροί, που μπορούμε να τα βρούμε μεταφρασμένα και τόσο καλά ε, ω βιβλία και να τα διαβάσουμε. Είναι υπέροχη σειρά. Υπέροχη ευχαριστούμε σειρά. πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα Εμείς πολύ. ευχαριστούμε. Ε, προσωπικά είναι μεγάλη χαρά να κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο. Είναι σαν να κάνω, ξέρεις, λέμε τα, τα βιβλία είναι παιδιά μας. Είναι έτσι πράγματι, δηλαδή το πονάς, το κοιοφορείς, το, το νταντεύεις νύχτες, μέρες, σκέφτεσαι, πετάγουμε από τον ύπνο μου, αχ, εκεί το λάθος αυτό, αχ, αυτή η μετάφραση έτσι, αχ, εκεί το άλλο, αχ, το εξώφυλλο, όχι αυτό το άλλο. Ε, υπάρχει μια αγωνία πραγματικά μεγάλη στην παραγωγή ενός βιβλίου, δεν είναι ένα πράγμα και στατικό δε... και απλώς βιο, βιομηχανοποιημένο. Ένα τέτοιο βιβλίο. Και χαίρομαι όταν. Και είναι και εισαγωγέ, είναι οι πρόλογοι, είναι. Κάθε βιβλίο σε βάζει στην εποχή, στο συγγραφέα, στο. Ναι, και το θίγει τώρα η Ελένη, δεν είχα στο μυαλό μου να πω αυτά τα πράγματα βέβαια, αλλά α πούμε και η εισαγωγή για να διαλέξουμε ας πούμε, την εισαγωγή του Σάδερλαντ που έχουμε εδώ πέρα μέσα, έτσι, ή για να διαλέξουμε να βάλουμε τον τάδε πρόλογο ή το τάδε επίμετρο, το τάδε παράρτημα. Κάθε ένα έχει τη θέση του μέσα στο βιβλίο γιατί. Θέλουμε να φωτίζει πραγματικά το βιβλίο, να μην το κάνει ογκοδέστερο απλώ. Δεν είναι ο στόχο μα αυτό. Υπάρχουν βιβλία τα οποία πολλέ φορέ το λέω, διαβάστε πρώτα, παρόλο που δεν το συνηθίζουμε και το αντίθετο λέμε. Συνήθω λέμε πάμε στο κείμενο, και αν θέλουμε, διαβάζουμε ένα συνοδευτικό υλικό. Ε, και κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι το σωστό, να μιλάει πιο άμεσα το βιβλίο στον αναγνώστη και να του βγάζει πιο προσωπικά βιώματα, και μετά, αν θέλει, να πηγαίνει και στη βιβλιογραφία. Αλλά υπάρχουν και βιβλία τα οποία. Βοηθούνται τόσο πολύ από ένα επίμετρο. Παραδείγματο χάρη, τέτοιο βιβλίο είναι το πρώτο τη σειρά τη Αλντίνα, η αφήγηση του Άρθουρ Γκόρντον Πήμα από τον Αντάκετ. Yeah. Όπου στο επίμετρο υπάρχουν τέτοιε πληροφορίε για του συμβολισμού που κρύβει το βιβλίο, ώστε αν το διαβάσει κανεί ανυποψίαστο, είναι σαν να διαβάζει το ενδέκατον από αυτό που διάβασε. Ε, ωραία. Αυτά γενικώ και ευχαριστούμε πολύ Επίσης, που είστε εδώ. Είναι αυτό που είχε πει και για τον Ντοστογεύσκι ο. Ο Φρόιντ, το να, να υπάρχει μια ακολουθία στους χαρακτήρες και να μην φαίνεται ένας τρελός, ένας διεστραμμένος, ξαφνικά να είναι εγκληματίας, είναι, είναι πολύ σπουδαίο. Ο Κόλινς το έχει αυτό και δεν είναι ακριβώς, εδώ θα διαφωνήσω και θα τον υπερασπιστώ, φτηνά υλικά. Φτηνά έχει υλικά. τα πιο ακριβά. Δύο αιώνες πριν έχει τα υλικά που νομίζουμε ότι εμείς... Ε, όταν κάνουμε μισή δουλειά της προκοπής, ε, ε, ξαφνικά εφήβραμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος τα έξερε όλα. Η δομή του, ο τρόπος που αναπτύσσεται, το ότι ε, η αφήγηση κυλά από τον ένα στον άλλον και βλέπουμε το ίδιο πράγμα από όλες τις, ε, 
οπτικές, η εξέλιξη των χαρακτήρων που είναι πολύ σημαντικό. Στα καινούργια βιβλία οι χαρακτήρες δεν εξελίσσονται. Κάνουν αυτά που ο συγγραφέας θέλει να κάνουν. Αυτή η σκηταλοδρομία της αφήγησης ακριβώς, όπως την ονόμασαν. Ακριβώς. Γιατί ε, είναι πρωτοποριακός για την εποχή του ο Κόλινς. Ε, να θυμίσουμε ότι βγήκε το 1859 ναι. με 60. Δημοσιεύθηκε σε, στο περιοδικό του Dickens, All the Year Round. Ε, και δημιούργησε ένα πανικό θα λέγαμε στην αγορά. Δεδομένου ότι περίμεναν ουρές να πάρουν τα τεύχη που βγαίνανε κάθε εβδομάδα από το περιοδικό, ε, κυκλοφόρησαν μπλουζάκια, καπέλα <laughs> ε, <laughs> με τίτλο επάνω «Η γυναίκα με τα <laughs> άσπρα», ε, αρώματα, επίσης πάρα πολύ γρήγορα ε, μιμήθηκαν το ύφος του Κόλινς και κυκλοφόρησε «Η γυναίκα με τα μαύρα», «Η γυναίκα με τα γκρι», «Η γυναίκα με τα κόκκινα», μέχρι και ε, «Η γυναίκα με τις κόκκινες μπιτζάμες» κυκλοφόρησε. Λοιπόν, όλα αυτά μέσα σε μια προσπάθεια να μιμηθούν κάτι το οποίο είδαν ότι είχε πολύ μεγάλη ε, απήχηση στην αγορά. Και αυτό μας επαναφέρει σε παλιές εποχές που οι εφημερίδες, τα περιοδικά είχαν λόγω ύπαρξης. Ναι, είχαν πράγματα ναι. που μας έκαναν να θέλουμε να πάμε και να ξαναπάμε. Επίσης έκαναν και τους συγγραφείς να μην ξεκινάνε να γράψουν μια ιστορία που να βγει τέτοια καλά 500 σελίδες ή 200 σελίδες ή 300 σελίδες και να βάζουν μέσα ό,τι θέλουν, να κρίνονται κάθε εβδομάδα γιατί ο αναγνώστης αν δεν θέλει να διαβάσει το παρακάτω... Όμως αυτό Ελένη, τώρα ανακατεύουμε λίγο ναι. τα θέματα όλα, αλλά θα πάμε και στην υπόθεση, θα πάμε και σε όλα αυτά. Αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, το ότι ο αναγνώστης δηλαδή περίμενε πώς και πώς το επόμενο τεύχος, να δει τη συνέχεια, μέχρι ο Πρωθυπουργό ο Gladstone, κατά τα ελληνικά Gladstone, περίφημος φιλέγνες, του έχουμε αφιερώσει και δρόμους σε διάφορες πόλεις, ο ίδιος ο βασιλιάς ο, ο, περίμενε την, το τεύχος για να το διαβάσει. Ε, ε, κατά τους κριτικούς της εποχής όμως ε, ήταν ένα μυθιστόρημα, θα λέγαμε, κόντρα ε, στα ήθη, κόντρα στα συνήθη έτσι, και πήρε και πάρα πολλές κακές κριτικές. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί δηλαδή η κριτική της εποχής αυτό το έργο το κατακρεούργησαν δηλαδή στην, στα αρνητικά σχόλια. Τι ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε παρόλο που ήταν σφιχτοδεμένο στην πλοκή, είχε πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το ότι ξεσήκωσε τόσο πολύ έντονα συναισθήματα, αυτό δεν άρεσε πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη σου, δηλαδή. Ήταν γιατί... και μπροστά από την εποχή. Ήταν πιο μπροστά από την εποχή. Ε, 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 ε. Τώρα όσοι δεν το έχουν διαβάσει, ακόμα δεν έχουν την υπόθεση. Αλλά θα σα την πούμε, περιμένετε σιγά σιγά. Λοιπόν, γιατί ήταν πιο μπροστά μα από την εποχή, τι ήταν αυτό που το έκανε, πέρα από τον τρόπο γραφή. Ε, περιέγραφε του ε, θεσμού και του δεσμού με έναν τρόπο που δεν ήταν ο ενδεδειγμένο για εκείνη την εποχή. Ο ενδεδειγμένο ποιο ήταν. Να παντρεύεται η κυρία τον κύριο, να είναι ησυχή και υπομονετική, να μην έχει απαιτήσει, που να μην χρειάζεται και αυτός ο καημένος να την κλείνει μετά στο ψυχιατρίο ή να την κλείνει μέσα στο σπίτι. Και κυρίως το θέμα της γυναίκας. Η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ πιο περιορισμένη, Ακριβώς. πολύ πιο ηθική, να περνάει βέβαια από διάφορα βάσανα, οτιδήποτε, αλλά να μην φεύγει από, το, από τα κόσμια ήθη. Ε, ας θυμηθούμε μεθυστορήματα, μεγάλα μεθυστορήματα βέβαια, έτσι, των αδερφών Μπροντέ, 
ο Θάκερη, η Τζορτζ Έλιωτ. Τιμωρείται. Η ζωή πάντα. Η ζωή τιμωρείται. αυτό και το συζητάμε με τον Γιάννη τον Θηβαίο των φίλων πολύ συχνά. Η Άν Μπροντέ με τον Ένικο δεν... Δεν είχε ακόμα, ακόμα και τώρα. Α, βέβαια. Διότι και... εκείνη έφυγε από τον άντρα της, πήγε αλλού με το παιδί της και δεν τρελάθηκε, δεν έγινε πόρνη, επέζησε. Μια χαρά τα κατάφερε. Αλλά τόλμησε, να κάνει, τόλμησε να κάνει πράγματα που για τα ήθη της Βικτωριανής εποχής Ακριβώς. ήταν πολύ προχωρημένα και επομένως αυτό δεν ε, ήταν αποδεκτό. Άρα γι' αυτό Είναι και... Είναι πολύ σημαντικές ναι, οι γυναίκες στον ναι, Κόλινς. Πρώτα-πρώτα ναι. θα πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Στον Κόλινς χρωστώ τα πάντα. Τον τρόπο που για πολλά χρόνια αντινοούμουνε, το τρόπο που έχω διακοσμήσει το σπίτι μου, όπως λέει και η βαφτιστήρα μου, νονά είναι πολύ κοτεινά, ε, τον τρόπο που σκέφτομαι, που ακόμα και τώρα προσπαθώ να μιμηθώ να γράφω και την άποψη που έχω ακόμα και για το πιο εσωστρεφές και κρυπτικό μυθιστόρημα, πως θα πρέπει η πρώτη ανάγνωσή του να είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, θελκτική και να έχει κάπως αυτή την μυστηριώδη χρειά. Έτσι αλλιώς η ζωή, αν την δούμε από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, είναι σαν ένιγμα. Το θέμα είναι να, να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το σημείο και να δούμε τα ειδικά γεγονότα που θα μας κάνουν να, να το δούμε. Να δούμε δηλαδή τους αρμούς της ζωής όπως είναι και μέσα από τους αρμούς της ε, διήγησης. Υπάρχει, είναι σαν να, σε όλα τα γεγονότα σαν να υπάρχει ένα πλέγμα. Ή αυτό που έλεγε η Γερότησα Γαβριλία, ε, το, το ότι εμείς βλέπουμε το κάτω, ε, την κάτω επιφάνεια από το ε, εργόχειρο του Θεού ή της ζωής. Βλέπουμε τις κλωστές έτσι όπως είναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει πού, αλλά επάνω είναι ολοκληρωμένη εικόνα. Και έτσι πως γίνονται σαν παζλ, το ένα γεγονός δίπλα στο άλλο ή το, το μισό βήμα του θήτη και το μισό βήμα του, του θύματος, ε, αρχίζουν σιγά σιγά να το, να το αποκαλύπτουν. Αυτό το έκαναν οι, οι κλασικοί, αυτό το έκαναν τα, στα βιβλία που έχουν μείνει ε, διαχρονικά και αυτό γίνεται και στο... Και στο έργο στον Κόλινς, ναι. Ε, είναι αυτό που θα σας κρατήσει, αλλά η υπόθεση είναι το πρώτο επίπεδο. Έχει τόσο επίπεδα αυτό το βιβλίο που είναι ένα βιβλίο που έλειπε, εκδόθηκε και χάρηκα πάρα πολύ που το ξαναβγάλατε. Συγκινήθηκα από την, την μετάφραση την έχει κάνει ο Ερίκος Μπαρτσινόπουλος, γιατί με τον Ερίκο δουλεύαμε πολλά χρόνια στο έθνος μαζί. Και ενώ είναι απολύτως σύγχρονο, τα υλικά του δηλαδή είναι να παίρνει και να, ε, να τα δανείζεται ο, ο συγγραφέας της εποχής. Ε, θυμίζει τον παλιό, καιρό, τον παλιό καλό καιρό. Οι περισσότεροι της σειράς μου και της ηλικία μου θα το θυμάστε ενδεχομένω σαν ραδιοφων... ραδιοφωνική λάουρα που ακούγαμε αποσβολωμένη κάθε πρωί. Εμείς δεν καταλαβαίναμε καν. Εγώ θα πρέπει να πήγαινα πρώτη δημοτικού, δευτέρα. Δεν ήξερα ότι αυτό το υπέροχο που ακούω είναι ένα σημαντικό ένα έργο. έργο. 
Ναι, ήξερα ότι την ώρα που ήταν 10-11 ήταν, θυμάμαι και την ώρα, δεν γινόταν τίποτα, δεν ερχόταν κανείς, δεν μίλαγε κανείς και εγώ ήμουν εκεί καθισμένη και... Αυτό τώρα δεκαετία του 60. Και άκουγα. Δεκαετία του 60, ναι. Η γυναίκα με τα άσπρα που καθορίζει τον τίτλο και την υπόθεση κινείται ως φάντασμα σαν σκιά στην ιστορία, με την εμφάνισή της όμως αρχίζουν τα πάντα. Χάρη σε εκείνη χτίστηκε η ιστορία γύρω από εκείνη. Δηλαδή είναι... Ε, είναι και εκεί, ε, πώς το λένε, προηγείται της εποχής. Οι, οι, οι βασικοί του χαρακτήρες, ακόμα και ως, ως κοιόδης, είναι οι γυναικοί οι χαρακτήρες. Με την εμφάνιση της γυναίκας με τα, τα, τα άσπρα ξεκινά όλη η ιστορία να, να παίρνει μπρος. Όλα πλέκονται σαν σα γαϊτανάκι γύρω της σε σχέση με την δική της εμφάνιση. Αυτό που λες τώρα να το τονίσουμε λίγο, ότι είναι ένα μυθιστόρημα πολύ γυναικείο, ναι. παρόλο ότι ε, υπάρχουν, είναι πολύ ισχυρές και οι αντρικές φιγούρες Βεβαίως. μέσα, αλλά και γι' αυτό ε, ασχολή, ασχολήθηκαν μαζί με, με το βιβλίο αυτό πάρα πολλοί οι φεμινίστριες. Ναι. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο το φεμινιστικό κίνημα και η φεμινιστική ε, λογοτεχνική κριτική ασχολήθηκε πάρα πολύ με το έργο αυτό. Εκείνες θα είπαν καλά πράγματα. Ε, ναι, είπαν πολλά πράγματα, <laughs> γιατί ειδικά η μία από τις δύο αδερφές είναι το πρότυπο της φεμινίστριας, mm. οπότε η λεγόμενη Μάριαν, mm. οπότε έπρεπε να αναδειχθεί αυτό. Ε, από εκείνη λοιπόν την, την φιγούρα, στην αρχή, ε, χτίζεται όλη η ιστορία, γυρίζουν όλα γύρω από εκείνη. Ο δάσκαλος ζωγραφικής, ο Γόλτερ Χαρτράιτ, πέφτει κυριολεκτικά πάνω της και την βοηθά να ξεφύγει. Από τους διώκτες της θα πληροφορηθεί ότι είναι η Άν Κάθερικ και έχει δραπετεύσει από το άσυλο όπου την έχει κλείσει από εστπλαχνία ο Λόρδος Πέρσιφαλ Κλάιντ. Η ζωή θα τα φέρει έτσι, μάλλον ο δεξιοτέχνης συγγραφέας, ώστε να βρεθεί δάσκαλος ζωγραφικής της Λόρα Φέρλι και της ετεροθαλούς αδερφής της Μάριαν Χάλκομπ να ερωτευτεί τη Λόρα και έκλειτος να βλέπει ότι είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί το Λόρδο Πέρσιβαλ Κλάιντ, διαπιστώνοντας ταυτοχρόνως και την απίστευτη ομοιότητα της με την έγκλειστη Αν Κάθερικ. Η καταιγιστική πλοκή που ακολουθεί θα φέρει τον αναγνώστη από έκπληξη σε έκπληξη, εφόσον ο κάθε ήρωας θα ακολουθήσει τη δική του επαρκώς μοιραία διαδρομή. Η Λόρα Φέρλι θα γίνει τραγική, λέει Γκλάιντ, η Αν Κάθερικ, που φορά διαρκώς άσπρα και έχει περάσει τα παιδικά της χρόνια μαζί με τη Λόρα, θα ισχυριστεί ότι είναι κάτοχος ενός φοβερού μυστικού που θα τρομοκρατήσει το Λόδο Κλάιντ, οθώντας τον σε ακραίες εγκληματικές πράξεις, με συνέντοχο τη θεία της Λόρα και τον άντρα της, ένα μυστηριώδη αντιφατικό τύπο τον Κόμι Φόσκο. Τον Κόμι Φόσκο το θυμάμαι ακόμα και τώρα, δηλαδή δεν... Ακούω Κόμι Φόσκο και ταράζομαι, ναι. Ε, περιπλανήσεις, μυστήριο, φαντάσματα, αρρώστιες, η αυστηρή και γεμάτη οικογενειακά εγκλήματα και μυστικά αγγλική κοινωνία, μυστικές αδελφότητες, προδοσίες, θα εκτιλήσονται μπρος τα έκπληκτα μάτια μας με τρόπο απολύτως νατουραλιστικό, ατμοσφαιρικό και με εφιέστατη αφηγηματική δομή. Η αφήγηση κιλά με τη μέθοδο της κοιταλοδρομίας από τον Γόλτερ Χαρτράιτ και τη Μάριον Χάλκομ στον δικηγόρο της οικογένειας, στην οικονόμο του σπιτιού, στην νοσοκόμα, ακόμα και στο Φρέντερκ Φέρλι, τον παρόντα πόντα θείο που υποχρεώνεται κάποια στιγμή να φανερωθεί, αλλά και από τον Κόμι Φόσκο υπό τη μορφή μιας υποδειγματικού ύφους και απαράμιλου στήλ επιστολής. Ε, 
χρησιμοποιεί ε, όλες τις αφηγηματικές μεθόδους που ήρθαμε εμείς μετά και βρήκαμε και νιώσαμε σαν εφήβραμε ξαφνικά το, τον τροχό και το είπαμε ακόμα και με τα μοντέρνο ε, μυθιστόρημα. Η αφήγηση του ενός είναι επιστολή. Τώρα βάζουμε μέσα Ημερολόγια, σε... επιστολές. Α, ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η επιστολή θα ξετυλίξει με τρόπο ανέσχυντο και όλο το εγκληματικό κουβάρι. Η ιστορία έχει προστέρψει των αναγνωστών happy end και η διαδρομή σου προσφέρει αγωνία, απόλαυση, μια εποχή και ένα παράλληλο στυλ γραφής στο βιβλίο. Αν καταλάβατε δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο γυναίκες οι οποίες μοιάζουν. Είναι πολύ ίδιες. Άρα ένα στοιχείο που πρέπει να που κρατά σε αγωνία τον αναγνώστη είναι γιατί μοιάζουν αυτές οι δύο γυναίκες. Ακριβώς. Ε, στην πορεία αυτό απαντιέται, αλλά δεν είναι η τελική απάντηση. Η τελική απάντηση πρέπει να δοθεί σε ένα άλλο ερώτημα. Ποιος είναι υπεύθυνο για το κακό που έχει συμβεί σε μια οικογένεια, σε κάποια πρόσωπα, τα οποία οδηγούνται και στο θάνατο. Ε, υπάρχει ο, ο κακός και υπάρχει και ο καλός, βασική μοχλή της αφήγησης. Έτσι δεν είναι. Ο καλός είναι ο νεαρός που συναντάει τη γυναίκα με τα άσπρα στο δρόμο και η μοίρα το φέρνει έτσι ώστε να πάει δάσκαλο ζωγραφική στο πλουσιόσπιτο που είναι ο κύριος Φέρλι για να διδάξει τις δύο ανιψιές ε, ζωγραφική και εκεί να διαπιστώσει ότι η μία ανιψιά μοιάζει πάρα πολύ με αυτή τη γυναίκα που συνάντησε τυχαία στο δρόμο. Άρα πρέπει να διασταυρωθούν οι πληροφορίες για να αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Στο μεταξύ πέφτει και ο γαμπρός που μας είπε η Ελένη. Αυτό ο Πέρσιφαλ Γκλάιντ που είναι προγραμματισμένο να γίνει γαμπρό τη μία κοπέλα, γιατί είναι υπόσχεση του πατέρα, ναι. και άρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώ, παρόλο που στην πορεία ερωτεύεται το δάσκαλο ζωγραφική, κατά το ρομάτζο βέβαια. Γιατί το έργο αυτό συνδυάζει από τη μια πολύ έντονο ρεαλισμό, όπω μα είπε, και από την άλλη ρομαντικά στοιχεία. Οι αρετέ όλε αυτέ του παλιού καλού χορταστικού κλασικού μυθιστορήματο είναι η πλοκή που είναι φοβερά πολύπλοκη στη, στην αρχή, αλλά που όμως από την πρώτη σελίδα σε έχει βάλει σε ένα, σε ένα μυστήριο που αναζητάς να, να λύσεις και θα σου λυθεί μόλις στο τέλος, εντελώς. Το μυστήριο και η ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα πάνω απ' όλα, είναι, νομίζω η ατμόσφαιρα είναι το, το πιο δύσκολο. Πρέπει να είναι φοβερά καλό ο συγγραφέας για να μεταφέρει όλη αυτή την σκοτεινιά της εποχής. Λοιπόν, ε, είμαστε στην αρχή, έρχεται ο δάσκαλος στο πλουσιόσπιτο αυτό και τον υποδέχεται η μία από τις δύο ετεροθαλείς αδερφές. Έχουν κοινή μαμά. Η μπαμπά της είναι διαφορετική και έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, μπαίνοντας, η ματιά μου έπεσε σε ένα πλούσια στρωμένο τραπέζι στο κέντρο ενός ευρύχωρου δωματίου με πολλά παράθυρα. Είναι και η ατμόσφαιρα που λες, πώς τη δημιουργεί, γι' αυτό το διάλεξα τώρα. Το βλέμμα μου πλανήθηκε από το τραπέζι στο παράθυρο, στο βάθος, και είδα να στέκεται εκεί μια γυναίκα με την πλάτη της στραμμένη προς το μέρος μου. Εντυπωσιάστηκα από την σπάνια ομορφιά της κορμοστασιάς της και την ανεπιτίδευτη χάρη της στάσης της. Ήταν ψηλή, αλλά όχι υπερβολικά. Κομψή και καλοφτιαγμένη, αλλά όχι εύσομη. Το κεφάλι της στεκόταν μαλακά πάνω στους ώμους της. Η μέση της, τέλεια στα μάτια ενός άνδρα, σχημάτιζε στη σωστή θέση έναν υπέροχο κύκλο. Δεν είχε αντιληφθεί την είσοδό μου στο δωμάτιο 
και είχα έτσι την πολυτέλεια να τη θαυμάσω για μερικά δευτερόλεπτα, προτού μετακινήσω μία από τις καρέκλες, θεωρώντας πως ήταν ο λιγότερο ενοχλητικός τρόπος για να τραβήξω την προσοχή της. Στράφηκε αμέσως προς το μέρος μου. Η φυσική κομψότητα της κίνησης ξύπνησε μέσα μου έντονη την επιθυμία να δω καθαρά το πρόσωπό της. Απομακρύνθηκε από το παράθυρο και τώρα τη βλέπει. Η κυρία είναι μελαχρινή. Έκανε μερικά βήματα. Η κυρία είναι νέα. Πλησίασε πιο κοντά. Η κυρία είναι άσχημη. Ποτέ άλλοτε το παλιό συμβατικό αξίωμα, η φύση δεσφάλει, δεν θα είχε αμφισβητηθεί τόσο κατηγορηματικά. Ποτέ άλλοτε δεν θα είχε ακυρωθεί τόσο αλόκοτα και αναπάντεχα η παρουσία ενός όμορφου σώματος από το πρόσωπο και το κεφάλι που το στεφάνωναν. Είχε ακυρωθεί. Η επιδερμίδα της κυρίας ήταν σχεδόν μελαμψή. Το σκούρο χνούδι στο πάνω χείλη της ήταν σχεδόν μουστάκι. Είχε ένα πλατή αυστηρό αντρικό στόμα και σαγόνι, Προτεταμένα διαπεραστικά αποφασιστικά καστανά μάτια. Πυκνά μαύρα σαν κάρβουνο μαλλιά που φύτρωναν ασυνήθιστα χαμηλά στο μετωπό της. Η έκφρασή της, λαμπερή, ειλικρινής και έξυπνη, έμοιαζε πριν ακόμα μιλήσει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις γυναικείες ιδιότητες της ευγένειας και της προσαρμοστικότητας, χωρίς τις οποίες η ομορφιά ακόμη και της ωραιότερης γυναίκας είναι ατελής. Η θέα ενός τέτοιου προσώπου πάνω σε ώμους που κάθε γλύπτης θα λαχταρούσε να αναπαραστήσει, θα γοητευόταν από τις κομψές κινήσεις μέσω των οποίων τα συμμετρικά άκρα πρόδιδαν την ομορφιά τους και μετά θα αισθανόταν αποτροπιασμό από την αρενοπή φόρμα και όψη των χαρακτηριστικών του προσώπου στο οποίο κατέληγε αυτό το τέλεια σχηματισμένο σώμα. Αυτό λοιπόν προκαλούσε μια αναλόκοτη αίσθηση, παρόμοια με την ανίσχυρη δυσφορία που νιώθουμε όλοι στον ύπνο μας, όταν δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις ανομαλίες και τις αντιφάσεις ενός ονείρου. Φοβερό. Φοβερό. Δύο αιώνες πριν. Δύο αιώνες πριν. Αν σκεφτούμε τις σύγχρονες περιγραφές, ακόμα τώρα το συνειδητοποιώ, παρότι τον Μουσελά τον λατρεύω. Το ξεκίνημα στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, όπου ο Λούις είναι αυτό, αλλά όχι πολύ ψηλό εκείνο, αλλά όχι... Νομίζω ότι την περιγραφή υποσύ... δεν μπορεί να τη φτάσει. Ακριβώς, νομίζω, νομίζω ακριβώς. δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τη φτάσει. Ε, και αποδεικνύει και τα άλλο που ισχυρίζονται... Έχουμε αρχίσει τώρα και το καταλαβαίνουμε. Ε, η, η σημαντική λογοτεχνία είναι η ιστορία. Η, η συμβατική ιστορία, η κανονική ιστορία διασώζει μάχες, νεκρούς, αρχηγούς, αλλά το πώς ήταν ο κόσμος, ε, το, ο, ο μόνος τρόπος για να το δούμε είναι μέσα από τη λογοτεχνία. Τι θα ξέραμε για αυτές τις εποχές αν δεν ήταν ο Ντίκενς, δεν ήταν ο Κόλινς, δεν ήταν ή για τη Ρωσία, ο Ντοστογεύσκι, ο, ο Μαλζάκ. Καλά κάνεις και το θήκης αυτό τώρα. Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα. Είμαστε στη Βικτοριανή εποχή. Αυτή η Βικτόρια 
Διάβαζα πρόσφατα ότι μόνο η Ελισάβετ την ξεπέρασε σε χρόνια βασιλείας. Το 2015, λέει, η Ελισάβετ έσπασε το ρεκόρ της Βικτόριας, η οποία ήταν στο θρόνο 63 χρόνια, ε, μέχρι το 1901, 63 χρόνια. Λοιπόν, είναι εποχή της μεγάλης μετάβασης στη βιομηχανική επανάσταση, αρχίζει σιγά σιγά η τεχνολογία να, να προχωράει, επομένως αρχίζει να ενδυναμώνεται το αστικό κέντρο, και οι άνθρωποι να αποκτούν έντονη έτσι, αστική συνείδηση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα η παλιά άρχουσα τάξη. Όμως, η παλιά άρχουσα τάξη αρχίζει και επειδή και ο τύπος ε, ενδυναμώνεται, οι εφημερίδες πλέον αρχίζουν και βγάζουν και σκάνδαλα και αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα, ενώ πρώτα στο γοτθικό, ας πούμε, μυθιστόρημα, ε, τα πράγματα αυτά μέναν πιο κλειστά και πιο σκεπασμένα για την άρχουσα τάξη. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν και προς τα έξω. Και, αρχίζουν και ε, αρχίζει και γίνεται και ο Κόλλινς το κάνει και είναι και σε αυτό πρωτοπόρος μια έντονη κοινωνική κριτική αυτής της τάξης. Δηλαδή δεν είναι η άμεμπτη τάξη η οποία μας κυβερνάει, αλλά έχει ο, βίτσια, ελαττώματα, εγκλήματα κλπ. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ Ακόμα και στο έργο. Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι... Ναι. Είναι μια υπέροχη φιγούρα που όμως όταν βλέπεις το πρόσωπό της δεν είναι, τίποτε δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι ναι. όλα... Ακριβώς έχει αυτή την ικανότητα να παρακολουθεί όλη την εξέλιξη ναι. και να μην καταφεύγει σε μανιχαϊσμούς ακριβώς, ακριβώς. τύπου άσπρο μαύρο. Ε, και να πω ότι πριν από αυτό, πριν από τον Κόλινς, εκείνο που είχε μεγάλη επιτυχία και κατά κάποιο τρόπο έστρωσε το έδαφος σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία γιατί στηρίζεται πάρα πολύ και σε δικαστικά δεδομένα, σε mm. έρευνες τύπου detective, αλλά χωρίς να υπάρχει detective mm -hmm. ακόμα, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το αστυνομικό μυθιστόρημα. Εδώ την έρευνα, ας πούμε, την κάνει ο βασικός ήρωας, που είναι ζωγράφος. Αυτός παίρνει τη θέση του, του ερευνητή. Λοιπόν, πριν από αυτό, στην Αγγλία υπάρχει ένα είδος που το ονόμασα New Gate. Mm -hmm. New Gate είναι από την φυλακή και Old Bailey, νομίζω, ε, όπου ήταν το βασικό δικαστήριο όπου εκδικάζονταν ποινικέ υποθέσεις. Και αυτό δημιούργησε μία σειρά ε, έτσι, παραλογοτεχνίας βεβαίως, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε παραλογοτεχνία, αυτά όμως είναι παραλογοτεχνία, ναι. ωστόσο στρώνουν το έδαφος για να βγουν τα πιο μεγάλα έργα. Αυτά τα πρώτα δικαστικά, αστυνομικά, ακόμα αδιαμόρφωτα ως προς mm -hmm. το είδος. Και γι' αυτό πήραν mm -hmm. το, το όνομα από το δικαστήριο και από το, από το δρόμο του του ποινικού αυτού κέντρου και της φυλακής. Ε, λοιπόν, σε αντίθεση με την Μάριαν που σας διάβασα, μόνο λίγες γραμμές για το πώς περιγράφει τη Λόρα. Λάουρα τη λέγανε παλιότερα, αλλά νομίζω Λάρα. υιοθέτησε ο Μπαρτζινόπουλος την Λόρα, γιατί έτσι είναι η προφορά. Η υδατογραφία της Λόρας Φέρλι που έφτιαξα αργότερα στο σημείο και στη στάση που την πρωτοείδα, τη ζωγράφησε δηλαδή αργότερα, βρίσκεται στο γραφείο μου. Την κοιτάζω και προβάλλει μπροστά μου ολοκάθαρα από το σκουροπράσινο φόντο του θερινού περιπτέρου. Μια ανάλαφρη νεανική φιγούρα, ντυμένη με ένα απλό βαμβακερό φόρεμα με λεπτές λευκές και γαλάζιες ρίγες. Ένα σάλι από το ίδιο υλικό είναι τυλιγμένο στους ώμους της και ένα μικρό ψάθινο καπέλο στο φυσικό χρώμα του, λιτά στολισμένο με μια κορδέλα ασορτή με το φόρεμά της, καλύπτει το κεφάλι της και ρίχνει την απαλή μαργαριταρένια σκιά του στο πάνω μέρος του προσώπου της. Τα μαλλιά της είναι τόσο αμυδρά καστανά, όχι ξανθά, κι όμως σχεδόν το ίδιο φωτεινά. Όχι χρυσαφένια, κι όμως σχεδόν το ίδιο λαμπερά που σχεδόν διαλύονται εδώ και εκεί μέσα στη σκιά του καπέλου. 
είναι χωρισμένα στη μέση και τραβηγμένα πίσω. Τα φρύδια είναι μάλλον πιο σκούρα από τα μαλλιά και τα μάτια είναι από εκείνο το απαλό, διάφανο, γαλάζιο, τυρκουάζ χρώμα που τόσο συχνά έχουν υμνήσει οι ποιητές και τόσο σπάνια έχει δει κάποιος στη ζωή του. Όμορφα μάτια σε χρώμα, όμορφα μάτια σε σχήμα, μεγάλα, τρυφερά και ήρεμα στοχαστικά, αλλά πάνω απ' όλα όμορφα για την ειλικρίνεια της ματιάς που φωλιάζει στα βάθη τους και εκπέμπει σε όλες τις μεταπτώσεις της έκφρασης το φως ενός αγνότερου και καλύτερου κόσμου. Οι βοηθείς κόρτιζαν σε όλο το πρόσωπο, καλύπτει και μεταμορφώνει τόσο πολύ τα μικρά φυσικά ανθρώπινα μειονεκτήματά του σε άλλα σημεία, ώστε είναι δύσκολο να εκτιμήσει τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των άλλων χαρακτηριστικών. Μια απόλυτα λεπτομεριακή περιγραφή που μας δείχνει και την αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια και από αυτήν την εξωτερική περιγραφή βέβαιος θα εξαρτηθεί και ο ρόλος τους μέσα στην ιστορία. Τρυφερή, πιο παθητική, πιο υπομονετική, πιο δραστήρια ή άλλη βεβαίως με αυτό που θα λέγαμε και παρόλο το φεμινιστικό μας λεξιλόγιο συνεχίζουμε ακόμα, πιο αντρικά χαρακτηριστικά, mm. ας το πούμε έτσι. Έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε το ίδιο σύμπαν, τον ίδιο κόσμο, μέσα από τα μάτια του κάθε ήρωα, να ακούμε κιόλα τις δικαιολογίες του, για τις πράξεις του, για τις κινήσεις του. Για... Είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν, δεν μπορούμε να, να πούμε γίνονται πολλά και... Ε, όπως γίνονται πολλά σε σειρές και σε βιβλία όπου γίνεται χαμός. Γίνονται πολλά διότι αναφέρεται σε ένα ολόκληρο σύμπαν. Δηλαδή γράφει για το, τους αρμούς της ζωής, για το, τον μηχανισμό της ζωής. Περιγράφει μέσα από το, τη συγκεκριμένη ιστορία την ζωή αυτής της εποχής. Αυτό που συνηθιζόταν όσον αφορά το γάμο, τις συνθήκες, τα κληρονομικά. Τα κληρονομικά. Ε, τα, τις αδελφότητες που υπήρχαν, τις σύντριγγες που, που έστειναν, ε, ε, μαθαίνουμε τα πάντα. Ε, μετά αναφέρεται στα, σε εκείνα που είπαμε ότι ε, όσον αφορά τις γυναίκες που ήταν κοινωνικά υποβαθμισμένες δεν ήταν απαραίτητο να ποθούν τους άντρες που παντρεύονταν αλλά ήταν αναγκασμένες να συμβιώνουν με άντρες που είχαν απορρίψει. Ε, και, Μάθαιναν να, να τους αγαπούν ή έφτανε να, να τους μισούν, αλλά να είναι. Εκείνη από την πλευρά τους είχαν δύο, δύο τρόπους να τις κουμαντάρουν. Ο ένας ήταν με τη βία και ο άλλος πιο αργός, πιο δύσκολος, αλλά όχι λιγότερο ασφαλής, ήταν να μην τις ξεσυνερίζονται. Να, να τις αφήνουν να υπάρχουν. Να τις αφήνουν να υπάρχουν, ναι. Λοιπόν, ε, αυτός ήταν ναι. ε, στην αρχή ε, εντάξει, τα βασικά γράμματα βέβαια τα έμαθε και πήγε να δουλέψει στην αρχή σε έναν έμπορο τσαγιού ε, και σπούδασε νομική για δικηγόρος. Δεν το εξάσκησε βέβαια στο επάγγελμα γιατί σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να γράψει. Και δεν ήθελε εγώ πιστεύω να συνδεθεί με ένα επάγγελμα και να μείνει σε έναν τόπο έτσι καθυλωμένος και να γίνει ένας τυπικός αστός. Η ψυχοσύνθεσή του τον καλούσε σε άλλου είδους ενασχολήσεις. Ε, αυτό νομίζω ότι ε, τελικά τον έκανε να επιλέξει την συγγραφή. Ε, ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα γυναικάς, να το πούμε απλά. Του άρεσαν πολύ οι γυναίκες και όταν μάλιστα γνώρισε και τον Dickens και ταξιδεύανε στην Ιταλία, στο Παρίσι, στην Ελβετία, δεν ξέρω τώρα που αλλού ταξίδεψαν, 
Ε, εκεί λέει, εντάξει, και ο Ντίκεν προσπαθούσε να κάνει κάτι, αλλά ήταν πολύ συντηρητικό, πολύ κλειστό, έτσι είχε αυτοπιθαρχία. Ε, ο ίδιο όμω απολάμβανε πάρα πολύ τι επαφέ εκεί με τι γυναίκε στα διάφορα κλαμπ που, και, που πήγαιναν και γι' αυτό και επέλεξε να μην παντρευτεί, αλλά συνάντησε μία χείρα, την περίφημη Καρολάιν, με μία κόρη. Έζησε μαζί τη περίπου 30 χρόνια. Όμως με μία συμβίωση δεν μπορούσε να τη βγάλει ο άνθρωπος αυτός και όταν συνάντησε μία άλλη γυναίκα όμορφη, νεαρή, έτσι, γοητευτική, τη Μάρθα, ε, της νίκιασε ένα σπίτι πολύ κοντά στο σπίτι που έμενε με την Καρολάιν. Και την επισκεπτόταν κανονικά, εκεί μάλιστα χρησιμοποιούσε ένα άλλο όνομα, δεν χρησιμοποιούσε το δικό του όνομα. Γι' αυτό και τα παιδιά που έφτιαξε με αυτή τη Μάρθα, έχουν το άλλο όνομα, δεν θυμάμαι, Νιούτον, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το όνομα που είχε χρησιμοποιήσει. Ε, όταν πέθανε και ο Βουίλκι Κόλινς και η Καρολάιν, που ήταν μεγάλη, συνέχισε η Μάρθα, γιατί ήταν ένα τρίο αυτό, να πηγαίνει στον τάφο και να περιποιείται τον τάφο και τον δύο. Ο Κόλινς πέθανε, ε, έπασχε μάλλον για πολλά χρόνια, το λέγανε ποδάγρα τότε, ήταν, είναι κάτι σαν ουρική αρθρίτιδα. Γιατρέ μου εδώ, τι λέτε. <Κι> ναι, σαν ουρική αρθρίτιδα και είχε και πόνους πάρα πολλούς. Γι' αυτό και δεν του κάναν τίποτα τα φάρμακα από ένα σημείο της εποχής τα φάρμακα. Και άρχισε να παίρνει όπιο. Λάβδανο, που είναι ένα μείγμα οπίου με κάτι άλλο. Ε, αυτό έφτασε να το παίρνει σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ε, του δημιούργησε και πρόβλημα στα μάτια όλη αυτή η αρρώστια, το όπιο δεν ξέρω. Στο τέλος, υπαγόρευε τα, τα κείμενά του στην θετή κόρη, στην κόρη της Καρολάιν δηλαδή. Ε, εν ολίγης, αυτή είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου, που πρέπει να έζησε πολύ έντονα. Όταν πέθανε ο Ντίκενς και ο Ντίκενς πέθανε αρκετά χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 15-16 χρόνια πριν πέθανε ο Ντίκενς, νέος και εκείνος, ε, πέρασε πολύ μεγάλη κρίση ο Κόλινς. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή φίλη. Και ήταν αυτός ο Ντίκενς που στην ουσία τον ενθάρρυνε να δημοσιεύσει στο περιοδικό. Και υπάρχει μια μαρτυρία που λέει, όταν τον ρώτησε ο Κόλινς, «Ναι, αλλά πώς να γράψω, τι, τι είναι αυτό που ζητάει το κοινό», του λέει ο Ντίκενς ε, να τους κάνεις να ε, ανυπομονούν. Ε, τι άλλο του είσαι, επειδή δεν θυμάμαι τώρα, να του κάνει να περιμένουν δηλαδή, να του δημιουργεί λαχτάρα, να του δημιουργεί αγωνία. Ε, και αυτό εφήρμοσε, λέει ο Κόλλιν. Πραγματικά με, τη, με τα έργα του δημιούργησε, σύμφωνα με την συμβουλή του Ντίκεν. Έζησε και μυθιστορηματικά, όπω έγραψε. Έζησε και μυθιστορηματικά, ναι. Και εκεί μπροστά από την εποχή του. Και μπροστά από την εποχή του. Εκείνο που είναι αξιοζήλευτο στο έργο αυτό και αξιοσημείωτο, πέρα από τις φυσιογνωμίες, σας διάβασα δύο αποσπάσματα που περιγράφουν την Μάριον και τη Λόρα. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνείς Ελένη, είναι η περιγραφή του Φόσκο. Επέλεξα να σας το ανατυπώσω στο φυλάδιο που έχετε, γιατί πραγματικά και αν δεν διαβάσετε το βιβλίο, αξίζει να έχετε ένα δείγμα αυτής της περιγραφής που κάνει σε αυτόν τον Ιταλό. Πρόκειται για έναν Ιταλό, θα λέγαμε σήμερα, λίγο μαφιόζο, ε, μπλεγμένο σε κάποια αδελφότητα της εποχής, που αυτοί ήταν, ανακατεύονταν με εμπόριο και με ό,τι άλλο. 
και με θρησκευτικά κινήματα να κατεβόντουσαν ή είχαν την ταμπέλα μιας θρησκευτικής οργάνωσης και από κάτω κρυβόταν κάτι άλλο. Είναι λοιπόν ένας τύπος ε, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ ιδιόρυθμος, πολύ σκληρός, πάρα πολύ ε, επιθετικός, ο οποίος κατατύχει, έτσι το θέλει ο μυθιστοριογράφος, παντρεύεται τη Θεία της Λόρας. Και ενώ αυτή η Θεία της Λόρας ε, ε, στην αρχή ήταν μια γυναίκα θα λέγαμε αρκετά ξευγαλμένη με τη γνώμη της, με την απόψή της, με τα ε, πολύ μοντέρνα ρούχα της εποχής, είχε αρχίσει να δείχνει και κάπως όμους κλπ. Ε, την κάνει ο Φόσκο να είναι ένα πυθύνιο σκυλάκι του, το οποίο να ζει διαρκώς κάτω από τη σκιά του και να ελέγχεται από την παραμικρή ματιά του και την παραμικρή κίνησή του. Είναι λοιπόν πολύ ενδεικτικό το πώς σε αυτό το βιβλίο Πραγματικά παρουσιάζει όλους τους τύπους γυναικών και θα έλεγα και όλους τους τύπους ανδρών, αλλά πιο πολύ τον ενδιαφέρουν οι τύποι των γυναικών. Και εγώ σαν γυναίκα έτσι ταυτίστηκα πάρα πολύ με το έργο αυτό και για αυτό το λόγο εκτός από τα άλλα. Ε, αυτός λοιπόν ο Φόσκο, ο οποίος έχει καναρίνια, έχει ζωάκια, δείχνει μεγάλη ευαισθησία απέναντι σε όλα αυτά, δεν διστάζει να σχεδιάσει, γιατί στην ουσία αυτός είναι το κέντρο της ίντριγκας μέσα στην οποία θα μπλεχτεί όλη η υπόθεση, να σχεδιάσει ακόμα και φόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα, αυτός και ο φίλος του, ο άντρας της Λόρας δηλαδή. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το, το σκηνικό της υπόθεσης, κάπως το, ίσως το καταλάβατε, έτσι πώς, πώς τρέχει. Ε, ε, έλεγα λοιπόν ότι με, κυρίως με αφορμή την εμπλοκή του Φόσκο, ε, αναδεικνύονται μέσα στο έργο μεγάλα ζητήματα ηθικής. Δηλαδή, ως πού μπορεί να φτάσει το καλό και το κακό. Ε, κατά πόσο το κακό μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο μας, ε, να, ε, να μετέλθει όλων των τεχνασμάτων ε, χωρίς καμία, κανέναν ενδιασμό προκειμένου να φτάσει εκεί που θέλει για το ατομικό συμφέρον. Ε, το καλό βεβαίως θα θριαμβεύσει και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η κάθαρση του έργου. Και η κάθαρση του έργου. Ε, υπάρχει, θα έλεγα και αυτό που βρίσκουμε και στην τραγωδία, υπάρχει και ο έλεος, και ο φόβος, το βιβλίο είναι γεμάτο φόβο, όλοι φοβούνται. Όλοι φοβούνται. Και αυτός που ξεκινάει την έρευνα, και αυτός έχει ένα τεράστιο φόβο τι θα συναντήσει μπροστά. Η γυναίκα με τα άσπρα που δραπετεύει από το τρελοκομείο, και στην οποία την έχουν κλείσει στην ουσία χωρίς λόγο, εντάξει. Ε, μπορεί να υπήρχε ένας αρχικός λόγος, αλλά την χειροτέρεψαν μέσα εκεί. Ε, ζει με έναν διαρκή φόβο. Η, ε, η, καλά, η Λόρα δεν το συζητάμε, είναι το θύμα όλης της ίντρικας βεβαίως. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η ταύτιση με τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή αυτό που λέει ο Αριστέλης ότι διελαίου, υπάρχει αυτή η ταύτιση και συγχρόνως υπάρχει αυτός ο φόβος, μην τυχόν συμβεί κάτι, α, δεν συνέβη σε μένα αυτό το πράγμα και έρχεται στο τέλος η κάθαρση γιατί βλέπεις ότι αποκαθίσταται το δίκαιο μέσα από τις δράσεις των ανθρώπων μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας. Και έτσι έχει κάθαρση το έργο. Αν έχει, αν, αν έχει υπάρξει θεατρική παράσταση... Θεατρική παράσταση... Που να, που να αποτυπώνει περίπου, γιατί είναι όγκος τεράστιος, αλλά κάποιο, κάποια περίληψη, ξέρω εγώ. Ε, δεν το ξέρω αυτό, αν έχει γίνει θεατρική παράσταση στην Αγγλία, για σειρέ και για... Ούτε και... εδώ. Το Armandale έχει παιχτεί. Ναι, το Αρμαντέιλ έχει, έχει παιχτεί. 
το οποίο είναι εξίσου ένα αξιόλογο, μυστηριώδε. Έχει παρόμοια δηλαδή. Το Αρμαντέιλ. Παρόμοια όχι με την έννοια του ίδιου θέματο, αλλά οι δολοπλοκίε που υπάρχουν πάλι εκεί με επίκεντρο. Πάλι με επίκεντρο μία γυναίκα, η οποία είναι. Εκεί είναι. Αν εδώ είναι ο Του ίδιου του Κόλινς να έχει ποιος. Ο θείος των κοριτσιών. Ο θείος, ο Φέρλι δηλαδή, αν έχει στοιχεία του ίδιου του Κόλινς. Τι λες Ελένη. Από αυτά τα βιογραφικά που είπαμε, αναρωτιέται η Μάγδα. Πιστεύω πως όχι. Αλλά θα χαρώ αν εσείς το βλέπετε να έχει, διότι θα δικαιωθώ που τότε με φώναζε έτσι. Όχι, ήταν πολύ ραδιούργος και πολύ παρόν και... Ραδιούργος ο Φέρλι. Όχι, θέλω να πω ότι υπήρχε και δεν υπήρχε. Ήταν ο, ο, ο ίδιος... Ναι, όχι, όχι, ο Ραδιούργος είναι ο Φόσκο. Ναι. Ραδιούργος είναι ο Φόσκο, ναι. Πολύ φιλόπονος, είναι... ξέρω εγώ, ναι. πολύ... Ναι. Λίγο αδιάφορος, αλλά και... Είναι ένας άνθρωπος και... πολύ εγωκεντρικός, κατά τη γνώμη μου ο Φέρλι, πολύ εγωκεντρικός, που όλος το... ο σκοπός της ζωής του είναι να οργανώσει μερικά πράγματα γύρω από την τέχνη που υπηρετεί, τη ζωγραφική, τους πινακές του, τα χειρόγραφά του κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα μα τίποτα άλλο. Είναι η απόλυτη προσωποποίηση ενός μονομανούς ανθρώπου. Αυτό είναι το πορτρέτο. Ένας μονομανής άνθρωπος που δεν έχει... Ε? Το του Κόλινς. Περισσότερο ότι έβαλε μέσα τα στοιχεία που είχε... Αισθάνθηκα ότι έβαλε εκεί ό,τι στοιχείο είχε στο μυαλό του. Δεν το σκέφτηκα για να μην ειλικρινείς, θα, θα το επεξεργαστούμε λιγάκι για αυτά που λες, ναι. Πάντως, στο πρόσωπο του Φέρλι είναι αυτός, ο έγκλειστος σχεδόν, απολύτως ελίτ, ε, ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτόν. Γράψει πολλά βιβλία. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία. Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί... Το πρώτο που εκδόθηκε στα ελληνικά ήταν η Φεγγαρόπετρα. Α, ναι, είναι πάρα πολύ γνωστό και θεωρείται το πρώτο αστυνομικό. Ε, βέβαια, εντάξει, τώρα οι εκτιμήσεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο κλπ. είναι λίγο σχετικές. Ε, πριν από τη Φεγγαρόπετρα ή συγχρόνως με τη Φεγγαρόπετρα, αρκετές κυρίως γυναίκες είχαν ασχοληθεί με το αστυνομικό είδος και όπως σας είπα και προηγούμενα για το κίνημα αυτό το Newgate ή ακόμα και τα γοτθικά μυθιστορήματα που είχαν προηγηθεί, είχαν στοιχεία έτσι, thriller λίγο κλπ. Το αστυνομικό πιο πολύ οργανώνεται όταν μπαίνει μέσα ένας detective, ένας επίσημος αστυνόμος. Άλλοι λένε, ας πούμε, ότι η μητέρα του αστυνομικού είναι η Green, που έχουμε βγάλει στη σειρά μυστήριο την υπόθεση Leavenworth. Ναι. Αλλά μάθαμε περισσότερο τον Dickens, έγινε πιο γνωστός ο Dickens. Πού οφείλεται αυτό, Μάλιστα. ότι Ωραία ερώτηση. σε κάποια κοινωνικά προέκταση, ενώ εδώ έμεινε καθαρά σε αυτό που λέμε δολοπλοκία και ίσως και λίγο το χωτσοπολίστη. Στο, στο βιβλίο αυτό έχουμε ένα, μια εισαγωγή του Σάδερλαντ. Είναι η εισαγωγή που έχει κάνει αυτός ο μεγάλος φιλόλογος στην αγγλική έκδοση. Ε, θα μπορούσε να είναι από, από οποιαδήποτε έκδοση, επιλέγουμε τις καλύτερες εισαγωγές, προκειμένου να, όπως σας είπα πριν, να διαφωτίσουμε τα βιβλία. Ε, όταν κάποιος ασχολείται και γράφει και τον πρόλογο σε ένα βιβλίο, σε μια έκδοση μάλιστα επίσημη, ε, περιμένεις, όταν ανοίξει ένα άλλο βιβλίο, βιβλίο 
και συγκεκριμένα την μικρή ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας που έχει γράψει ο Σάδερλαντ, να βρεις μέσα και το όνομα του Κόλινς. Έτσι δεν είναι. Ε, όταν λοιπόν ανέτρεξα στην, προσέτρεξα στην ιστορία, δεν τον βρήκα τον Κόλινς μέσα, παρά μόνο σε σχέση με τον Ντίκενς και σε μία φράση μόνο, τίποτα άλλο. Για τον Ντίκενς έχει αφιερώσει ο Σάδελαντ ένα ολόκληρο κεφάλαιο και αν θυμάμαι καλά τον ονομάζει ο γίγαντας της αγγλικής λογοτεχνίας. Ε, η προσωπική μου γνώμη μέσα από τη μελέτη αυτών των βιβλίων είναι, και νομίζω μέρος είπαμε αυτής της απάντησης, ότι ο Κόλινς ήταν πολύ πιο τολμηρός από τον Ντίκενς για την εποχή που έγραψε. Ο Ντίκενς δεν ξεπέρασε τα Βικτωριανά ήθη. Ακόμα και στον ζωφερό οίκο, όσοι τον έχετε διαβάσει, που είναι ένα από τα πιο σκοτεινά έτσι, και πιο μυστηριώδη βιβλία του Ντίκενς, το στοιχείο αυτό που έχει ο Κόλινς μέσα, δηλαδή ο Κόλινς έχει... Τώρα ε, δεν θέλω να σας να μονοπολίσω την αφήγηση και, το, και την ανάγνωση. Έχει στοιχεία μέσα με σεξουαλικούς υπενιγμούς, ακόμα και ανάμεσα στις δύο αδερφές. Τη φίληση λέει στο στόμα και υπάρχουν κομμάτια, τα οποία δεν θέλησαμε να τα βάλουμε στις σημειώσεις γιατί θα έπρεπε να βγάλουμε και έναν δεύτερο τόμο με σημειώσεις, όπως είναι η αγγλική έκδοση. Υπάρχουν κομμάτια ε, τα οποία τα περιέκοψε η κριτική, γιατί έπεσε και μια λογοκρισία, δηλαδή από την δημοσίευση στο περιοδικό μέχρι την τελική έκδοση έπεσε λογοκρισία. Και του είπαν δεν θα τα βάλεις αυτά και αυτά και αυτά. Έτσι. Και πριν ακόμα ο εκδότης, ο ίδιος ο Ντίκρινς του έλεγε, αυτό το ξεπερνάει το όριο. Όπου ο Κόλινς ε, ε, άγγιζε πολύ έτσι, τολμηρά τα θέματα, κυρίως τα σεξουαλικά. Ή ας πούμε το πώς πρόβαλε τις γυναίκες. Ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή. Μην κοιτάτε που εμάς σήμερα δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Έτσι. Εμείς σήμερα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το να βάζεις μια, έναν χαρακτήρα σαν τη Μάριαν, η οποία, προσέξτε, έτσι όπως την περιέγραψε, τι λέτε, ήταν μία γυναίκα ε, με σεξουαλικές επιθυμίες ή όχι. <laughs> ή τουλάχιστον δεν θα την ερωτευόταν και κανείς, έτσι όπως δεν θα την έβλεπε. Κοιτάξτε όμως πόσο ε, και ερωτικούς υπενιγμούς ή σεξουαλικούς όπως θέλετε και η ίδια η περιγραφή που σας διάβασα για το σώμα της, πώς είναι στημένο, για τις κινήσεις της, πόσο θηλυπρεπής είναι σε αντίθεση βεβαίως με το πρόσωπό της, Λοιπόν, και αυτή η γυναίκα η οποία ξέρει την ασχήμια της, αγαπάει τον Γόλτερ Χαρτράιτ με μια αδελφική αγάπη, απαγορεύει στον εαυτό της να αισθανθεί άλλα πράγματα, γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να έχει ανταπόκριση και κατά κάποιο τρόπο τον προστατεύει τον εαυτό της, το καταλαβαίνετε. Όμως, αφήνεται να παρασυρθεί από αυτή την εντελώς διεστραμμένη γοητεία του φόσκου ο οποίος Φόσκο με χίλιους τρόπους της κάνει σχεδόν ερωτική εξομολόγηση και αυτή πιάνει τον εαυτό της να, ενώ τον αντιπαθεί, ενώ τον υποψιάζεται ότι είναι πραγματικά υπεύθυνος για χίλια κακά που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την παρέα, έτσι, πιάνει τον εαυτό της να είναι έτοιμη να ενδώσει στις σεξουαλικές προτάσεις του Φόσκο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την εποχή και να συμβαίνουν και εκτός γάμου μάλιστα τέτοιες σκηνές. Το ίδιο και στο Αρμαντέιλε υπάρχουν τέτοιες σκηνές. Ε, επομένως, αυτά κλώνησαν πάρα πολύ τους κριτικούς και τα ας έτρεχε ο κόσμος. Η κριτική η επίσημη δεν τολμούσε να βγει να το υποστηρίξει. Ήταν μεταξύ μας που λέμε η επιτυχία. Και ξέρετε ποιος τον αποκατέστησε. 
και πολύ αργότερα μάλιστα, το 1920, ο Τίε Σέλιωτ, ο μεγάλο αυτό ποιητή, με την Ερήνη Χώρα, ο οποίο έβγαζε ένα περιοδικό τότε και του άρεσαν πάρα πολύ τα αστυνομικά με τη ιστορία μετά του Έλιωτ. Και έβγαζε ένα περιοδικό με αστυνομικέ ιστορίε. Και αυτό έγραψε υπέρ του Κόλλιν πάρα πολλά κριτικά άρθρα και δημοσίευσε και ε, αποσπάσματα από το έργο του Κόλλινς. Μετά από αυτό άρχισαν να αποκαθίσουν τα πράγματα. Και μέχρι σήμερα να είναι αμύωτο το ενδιαφέρον για αυτόν τον συγγραφέα. Ε, τώρα όσον αφορά το είδος πώς το έχουν κατατάξει οι Άγγλοι, ε, το έχουν κατατάξει σε αυτό το... ένα θα λέγαμε κομμάτι του κοινωνικού μυθιστορήματος που λέγεται sensation novel. Και που sensation, sensation, συγκίνηση, συναισθήματα, αυτά, νόβελ. Είναι το μυθιστόρημα το οποίο προκαλεί έντονες συγκινήσεις. Αυτό είναι το sensation novel. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί με πολλούς τρόπους. Εμείς εδώ επιλέξαμε να το αποδώσουμε με αισθηματικό μυθιστόρημα μυστηρίου, παραφράζοντας και μάλλον προεκτείνοντας λίγο τον ορισμό, ακριβώς γιατί μέσα αυτά τα μυθιστορήματα έχουν και έντονες συγκινήσεις και πάντα έχουν μυστήριο. Πάντα έχουν μυστήριο. Που πρέπει να λυθεί. Πρέπει να γίνει έρευνα δηλαδή. Έτσι. Ορίστε. Ε, ξέρετε, υπάρχουν δύο ίσω λίγο πιο συγκεκριμένα λόγια για του οποίου μπορεί να υποθεί ότι ο Κόλλιν δεν είναι τόσο γνωστό όσο ο Ντίκεν, ή από εκείνη την περίοδο. Ναι. Ο ένα είναι ότι. Και άλλοι λόγοι λέει που δεν είναι πολύ γνωστό ο Κόλλιν. Ε, εκείνη, εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν πάρα πολλά βιβλία που κόστησαν πολύ λίγο, τα οποία είχαν πλοκέ παρεμφερού, τα οποία βέβαια τα είχαν γράψει άτομα που δεν ήταν τόσο καλά. Φυλάδε δηλαδή, με αυτά. Παραλογοτεχνία που είπα, ναι. Και ένα άλλο που ξέρω ότι είχε γίνει κριτική στο κόμμα για αυτό είναι ότι δεν παρουσιάζει πολύ φιλοσοφικά θέματα. Αυτό εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ κύριο, διότι οι περισσότεροι συγγραφεί που είχαν κορυφθεί παρουσιάζαν και φιλοσοφικού τύπου ιδέε. Οπότε αυτοί οι δύο λόγοι μπορούμε να πούμε ότι έδειξαν κάποιο σημαντικό. Δηλαδή ο Ντίκεν, α πούμε, ότι παρουσιάζει πιο πολύ φιλοσοφία. Ναι, σε αρκετά διηγήματα του αφενό παρουσιάζει του φιλοσοφικά θέματα, αφετέρου γράφει με λίγο πιο ποιητικό τρόπο. Ο Κόνη, όπω είπατε, γράφει λίγο πιο κοντά στον ρεαλισμό. Αλλά επίση συνδέεται, παρόλο που είναι πολύ πιο σοβαρό συγγραφέα από εκείνου, συνδέθηκε εκείνη την περίοδο με εκείνε τι φυλάδε που είπατε, που παρουσιάζουν πλοκέ. Αυτού του είδου γραμμένου με πολύ χειρότερο τρόπο, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά το είδο του Ρωτόνη. Και γι' αυτό συνδέθηκε. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι εκείνη την εποχή δεν αναγνωρίστηκαν αυτέ οι τεχνικέ του Κόλμη, δεν έκανε κανεί λόγο για αυτέ, παρά μόνο είδαν τα, το περιεχόμενο και το θεώρησαν φτηνό το περιεχόμενο, δεν ανταποκρινόταν στα ήθη και το κατέταξαν γρήγορα στην παραλογοτεχνία. Οπότε για μία σχεδόν πεντηκονταετία πέρασε έτσι ο Κόλμη. Και δεν συνειδητοποιούσαν ενδεχομένω τότε πόσο σημαντικοί είναι οι χαρακτήρε για την ύπαρξη ενό μεγάλου μυθιστορήματο. Ναι, ωστόσο, βέβαια, οι χαρακτήρε, α πούμε, η Τζέινι Νέι, που είναι mm -hmm. ένα κλασικό χαρακτήρα, αναγνωρίστηκε στην εποχή ω εμβληματικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι. Είχε λιγότερο πλοκή, είχε λιγότερο μυστήριο, είχε λιγότερο. Ναι, είχε λιγότερο Ήταν λιγότερο. Είχε λιγότερο Ακριβώ. Ναι, ναι. Καμιά φορά το. Το πολύ ενό ναι, 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 ναι. βιβλίου μπορεί να το αφαιρέσει. Επειδή με ρώτησαν προηγουμένω, αλλά επιτρέψτε μου να συμβουλευτώ λίγο εδώ μια σημείωση που έχω. Για, αμέσως Γιάννη μου να, να απαντήσω λίγο γιατί ρώτησε ο κύριος προηγουμένω αν έχουν μεταφραστεί έργα, αν είναι πολλά τα έργα ναι. του. Και, 
Είπα για τη Φεγγαρόπετρα, αλλά για να μην ξεχάσω τις εκδόσεις που κυκλοφορούν στα ελληνικά, εκτός από τα τρία δικά μας βιβλία που έχουμε εδώ, στην Όρμπις έχουμε τη γυναίκα με τα άσπρα και το Αρμαντέιλ και στη σειρά Αλντίνα Μυστήριο έχουμε το Θαμένο Μυστικό που εκεί πια ε, μορφοποιείται περισσότερο το αστυνομικό αφήγημα. Ε, έχουμε ε, τα παγωμένα βάθη, είναι έκδοση το 2016 από τις εκδόσεις στο Ποντίκι, ε, πήγαινε προφανώς μαζί με την εφημερίδα αυτό. Είναι η γυναίκα του Ονείρου, το 2007 πάλι από το Ποντίκι. Ο ζωντανός νεκρός πάλι από το Ποντίκι, αλλά το ξαναέβγαλε η ποικίλη στο Α του φίλου Ξενοφόντα Μπρουτζάκη πέρυσι. Και ο ένοχος ποταμός από τις εκδόσεις Ερατό φέτος έβγαλαν τον ένοχο ποταμό, το στοιχειωμένο ξενοδοχείο, το δεσποινήσι κυρία, τρία έργα. Άρα σημαίνει ότι έχει αναζωπηρωθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για τον συγγραφέα αυτόν. Βρήκα τυχαία, τελείως ναι. τυχαία διάβασα το πρώτο βιβλίο που ήταν τη γυναίκα με τα άσπρα. Πραγματικά κολλάς. Κολλάς. Ε, εγώ κόλλησα και στον ε, συγγραφέα. Και στον συγγραφέα. Δυστυχώς τότε δεν, είχα, δεν υπήρχε μόνο το Ρμαντέι. Δεν είχα κανένα άλλο βιβλίο ε, στα ελληνικά. Και έγινε ένα μπαμ το τελευταίο ενάμιση χρόνο. Και έχουν βγει και όλα τα υπόλοιπα και πραγματικά με παραξένευσε. Όντως είναι ένα συγγραφέα στον οποίο πρέπει να τον διαδώσεις για να το διαδώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Τι έγινε αυτά τα χρόνια και βγήκανε. Πολύ θετικό, αλλά τι συνέβη. Τι συνέβη. Τι συνέβη. Ε, συνέβη ότι ο αναγνώστης ακόμα, ο, ο αναγνώστης του σήμερα, αναζητά την αναγνωστική απόλαυση. Και η αναγνωστική απόλαυση, αυτό το ταξίδεμα μέσα από τη λογοτεχνία, σε μια άλλη εποχή, μέσα σε, σε πάθη, σε, σε ζωφερούς οίκους, σε παραδεισένια τοπία, ε, είναι ανάγκη διαχρονική του ανθρώπου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η πρωτοπορία, ο μοντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός μπορεί να καλύψει και να παραμερίσει αυτή την ανάγκη του αναγνώστη. Σήμερα διαβάζουμε ίσως και με την ίδια απόλαυση των πίντσων παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα εγώ. Υπάρχουν αναγνώστες που είναι φανατικοί, δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου όχι κόλλινς ούτε και άλλους κλασικούς συγγραφείς ας πούμε, που θα λέγαμε ότι ίσως είναι, είναι και καλύτεροι. Ε, σήμερα ένας όριμος αναγνώστης μπορεί να βρει απόλαυση και στον Πίντσον, τον φέρω σαν ένα παράδειγμα που δεν είναι βέβαια και ο μοναδικός, ε, και στον Κόλινς. Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα βεβαίως με τίποτα, ε, αλλά για να απαντήσω ακριβώς την ερώτησή σου, νομίζω αυτό παραμένει η ρομαντική πλευρά της ψυχής μας μέσα μας και νομίζω ότι πρέπει να την κρατήσουμε αυτή. Δηλαδή, διαβάζοντας Πίντσον λειτουργείς με έναν πολύ πιο ορθολογιστικό τρόπο ως αναγνώστης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το, τη συλλογή των 49 στο, στο Σφυρί, που προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις νο, νοήματα, να βρεις εδώ πέρα συσχετισμούς, και να κάνεις... Και είναι και το πιο απλό του, έτσι. Και είναι και το πιο απλό του, ε, που να διαβάσεις τα άλλα. Λοιπόν, ε, εκεί όμως λειτουργείς με έναν τρόπο καθαρά ορθολογιστικό. Δεν υπάρχει, υπάρχει συγκίνηση άλλου είδους, ορθολογιστικού είδους, τα λέγαμε. <laughs> διαγείρεται πιο πολύ δηλαδή η νόηση, ενώ εδώ διαγείρεται και η καρδιά. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον, επειδή είμαστε μοντέρνοι ή μεταμοντέρνοι, ε, ότι στερηθήκαμε τα συναισθήματά μας, την καρδιά μας, τα πάθη μας. Ε, αυτή είναι η δική μου απάντηση, δεν ξέρω. Ε, πολλές φορές το αναρωτήθηκα και για μένα γιατί μου άρεσε ο Κόλλινς. Ανέβηκε κάποιο εκεί στη σκάλα που τώρα θα σου απαντήσει. Είναι έτοιμο, τον βλέπω. Είναι έτοιμο, τον βλέπω να απαντήσει. Αλλά πριν απαντήσει ο Κώστας, θέλει κάποιο να δώσει μια απάντηση στο Γιάννη. Αναλόγω. 
το συγγραφή. Για πε μα τη γνώμη, πώ είναι το όνομά σου. Δώρα, δώρα. Η δώρα. Αναλόγω με τον αναγνώστη, σε τι έχει ανάγκη να εστιάσει και σαφώ και με τον συγγραφέα, όπω είπε και ο φίλο. Θεωρώ ότι όπου έχουμε ανάγκη, εκεί περισσότερο καθόμαστε γιατί το ψάχνουμε. Και αν ένα λόγο. Τώρα πολύ πρόχειρα το σκέφτομαι που ο Κόλλινγκ μεταφράστηκε τα τελευταία χρόνια και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι αυτό. Ότι mm -hmm. ίσω το μικρό βιβλιοφιλικό κοινό τη Ελλάδο, γιατί είμαστε λίγοι όσοι διαβάζουμε, κακά τα ψέματα, ψάχνει ψάχ, και περισσότερο σε πράγματα εκτό από θεολογιστικού ε, τρόπου. Δηλαδή, ο Πίντσο είναι ένα πολύ καλό, αλλά πρέπει να είσαι εκεί. Mm -hmm. Και να του δείξουμε το πάνω μέρο του. Ε... Ενώ με την καρδιά σου και το συνέστημά σου που θε να τα αφήσει, το έχει ανάγκη. Έστω στην ανάγνωση. Εγώ έτσι νιώθω. Ότι εκεί είναι και ένα ασφαλή τρόπο να νιώσω αυτό που ίσω δεν μπορώ να φανταστώ και να νιώσω έξω. Συγχρόνω, βέβαια και ανασφαλή τρόπο. Ναι. Γιατί μπορεί να μα παρασύρει ακριβώ αυτό το συναισθηματικό έτσι στοιχείο και να μα πάει πολύ εύκολα προ την παραλογοτεχνία που κυκλοφορούν βεβαίω δεκάδε τέτοιε εκδόσει και κάνουν τρομακτικέ εκδόσει. Και στην ουσία πρόκειται για ρομάντζα κατωτά του είδου που απλώς ικανοποιούν το εύκολο, αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, μία κουβέντα μόνο και σου δίνω μέσα στο λόγο, Ελένη μου. Ε, τώρα μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η φράση του Σολομού που έλεγε όταν τον ρώτησαν κάτι σχετικό και του έλεγαν και απάντησε αυτός «Πρώτα ο νους θα συλλάβει και έπειτα η καρδιά θα αισθανθεί». Για μένα αυτό το πράγμα του Σολομού είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν λειτουργούμε ποτέ μόνο με τον εγκέφαλο ή μόνο ως αναγνώστες, μόνο Ακριβώς. με την καρδιά. Γιατί το ένα θα μας κάνει εντελώς να πάμε, εγώ, στη φιλοσοφία, να πάμε στο δοκίμιο, να πάμε στη μελέτη, να πάμε στο επιστημονικό σύγγραμμα και το άλλο θα μας πάει σε φυλάδες που απλώς ικανοποιούν ένα κοινό γούστο. Ε, αυτό θα έλεγα πιο, πιο εμπειρικά. Ε, η τέχνη έχει να κάνει με τη συγκίνηση. Ακόμα και όταν βλέπουμε έναν πίνακα και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι, ε, κα κάτι αισθανόμαστε. Η συγκίνηση όμως έχει να κάνει με, με τις προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, γι' αυτό εξηγείται γιατί κάποιος μπορεί να συγκινείται από το Collins, αλλά να συγκινείται και από το, τον Πίνσον. Δηλαδή, εμένα στο Collins με συγκινούν ακριβώς αυτό το, το αντιφατικό στις περιγραφές. Το... Θέλω να πω ότι... Δεν, δεν συγκινείται ο αναγνώστης, κάθε αναγνώστης με τα, τα ίδια πράγματα. Φυσικά. Εξαρτάται από την, και από το χαρακτήρα, από την κουλτούρα. Θα λέγω ότι εξαρτάται και από τη στιγμή του ακόμα. Έτσι δεν είναι. Ανάγκη. Από τη στιγμή του ακόμα. Εγώ θυμάμαι, διάβαζα το ζήτο του Βασιλικού πριν από χρόνια, πολλά χρόνια ήταν τότε που βγήκε. Άλλα πράγματα εισέπραξα τότε. Ακριβώς. Ήμουν σε μια... Ε, ξέρω, δεν θυμάμαι φοιτήτρια τι ήμουν, δεν ξέρω. Επαναστατική ηλικία. Εισέπραξα το πολιτικό κομμάτι και άλλο πράγμα εισέπραξα τώρα που, το, που του έκανα την επιμέλεια για να το εντάξουμε στην Αλντίνα και που έμεινα πολύ στα λυρικά κομμάτια του έργου όταν μιλάει η χείρα του, ε, του Λαμπράκη και του μιλάει σαν να τον βλέπει μπροστά, αλλά αυτό είναι ήδη ε, πεθαμένο. Και βλέπετε το ίδιο έργο σε μια άλλη στιγμή, τον ίδιο άνθρωπο, πώς μπορούν να τον συγκινήσουν αλλιώς. Έτσι. Στην παραλογοτεχνία είναι όλα ξεκάρφωτα. Απλώς συμβαίνουν τα γεγονότα. Δεν, δεν, δεν ναι, έχουν λογική, ακριβώς. δεν έχουν νόημα κιόλας. Ακριβώς. Δεν έχουν, δεν Απλώς λόγω... περιγράφονται. Απλώς αυτό. Περιγράφονται. αυτό. Ε, εγώ τα βιβλία που με έχουν ταλαιπωρήσει πιο πολύ από οτιδήποτε, 
είναι όταν έχει χρειαστεί να πιέσω τον εαυτό μου δεν και καλά να διαβάσω ένα τέτοιο είδο βιβλίο για να έχω γνώμη. Ενώ όλοι το τελειώνουν σε μία νύχτα, εμένα μπορεί να μου πάρει ένα μήνα και να, και να μου βγει ψυχή. Και τέλος. Ναι, δε, μα δεν το καταλαβαίνω πως πάνε από το α στο β. Ε, η καλή λογοτεχνία, ας πούμε, πώς θα μπορούμε να αποδείξουμε με χειροπιαστά στοιχεία ότι ο Κόλινς είναι καλός μυθιστοριογράφος. Πρέπει να έχουμε και μερικά στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι. Θες να πω να μας πεις ένα. Ναι, πρόσφατα δημοσιεύτηκε η λίστα με τα best seller από το 1922, τα αμερικάνικα αγγλικά. Από το 1922 μέχρι σήμερα. Αρχίζ, αξίζει να την αναζητήσετε. Ε, α, με το που θα δείτε τον τίτλο και το εξώφυλλο, θα καταλάβετε γιατί έγινε αυτό bestseller και πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτή τη λογική. Πόσο δεν θέλω να το διαβάσω. Είναι δηλαδή η μόδα της, του 1922. Η μόδα όμως η, η λαϊκή, η φτηνή, η, αυτό που κολλάει πάνω στα τζίχλα. Όχι η μόδα με την έννοια ότι δηλαδή και, και ο μοντερνισμός κάποτε ήταν μόδα. Αλλά ήταν ένα κίνημα ανθρώπων πνευματικών που πέρασε μετά και σε υλικά αγαθά. Αλλά εδώ μιλάμε μόδα που δεν έχει ένα, γιατί, ένα νόημα, ένα, μια περιγραφή του κόσμου, μια άλλη προοπτική. Ο Wilkie Collins πέρασε από όλα αυτά τα κύματα, από όλες τις μόδες και παραμένει σήμερα επίκαιρος, είναι σε όλες τις κλασικές σειρές. Άρα έχει αγγίξει κάτι το οποίο δεν, δεν είναι εφήμερο. Αν δηλαδή δεν τεινόμαστε σήμερα με κορσέδες, με ημίψηλα, δεν, φυλ, δεν φυλάμε το γάτι της δεσποσύνης, αλλά θα ήταν ας πούμε ανοησία σήμερα να φυλάς το γάτι της δεσποσύνης, ενώ γεμάτη βικτωριανή λογοτεχνία από τέτοια χειροφυλήματα. Ε, ενώ έχει πεθάνει όλο το φαίνεστε ο περίγυρος, κάτι μένει το οποίο είναι πανανθρώπινο. Δεν σκουριάζει, δεν αντέχει το χρόνο. Έχει πιάσει δηλαδή φλέβα χρυσού. Ε, Σύντομα έχουν περάσει άπειρε τεχνικέ, λογοτεχνικέ, πλοκή, αστυνομικό και ο κόλπο παραμένει ακόμα διαχρονικό. Άρα, άρα υπάρχει μια αξιολόγηση στη λογοτεχνία. Υπάρχουν βιβλία δηλαδή που φεύγουν και ο μόνο κριτή είναι ο χρόνο. Κατουσία, δεν έχουμε άλλο κριτήριο. Άρα αυτό είναι το θέμα. Ο μόνο κριτή είναι ο χρόνο και για το θέμα που είπατε πριν, συνέστημα ε, και νόηση, προφανώ υπάρχουν συναισθήματα και σκέψει που πεθαίνουν με την εποχή τους, πράγματα που δεν μας συγκινούν τα ίδια πράγματα με τη δεκαετία του 80. Βγαίναν τότε οι πολιτικοί στα μπαλκόνια και ήταν από κάτω άπειρος λαός και συγκινούνταν. Σήμερα θα ήταν αστείο αυτό, σοβαρά, σωστά. Άρα δεν μας συγκινούν τα ίδια πράγματα. Τι είναι αυτό που θα συγκινεί τον άνθρωπο αΐ, συνέχεια, σε ένα βάθος χρόνου. Αυτά είναι τα ανώτερα συναισθήματα. Ποιε είναι οι ιδέες αυτές που θα συγκινούν, γιατί και οι ιδέες συγκινούν. Πρωτίστως θα έλεγα. Ποιες είναι οι ιδέες που θα συγκινούν την ανθρωπότητα ακόμα και σε 2.000 χρόνια. Αυτά έχει η υψηλή λογοτεχνία. Έχει συναισθήματα και ιδέες που δεν, δεν βρέχονται, δεν σκουριάζουν, δεν αλλοιώνονται. Το, το ότι συναντιόνται στο... Δεν ξέρω αν είπατε τη σκηνή. Το συναντιόνται στο νεκροταφείο και στη δεν, δεύτερη... Δεν αναφέρθηκα στη σκηνή αυτή. Υπάρχει μια σκηνή που έρχεται η γυναίκα μετάσπρα στη δεύτερη φορά στο νεκροταφείο. Εκεί η, 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 η έννοια της συγκίνησης δύο προσώπων που είναι ερωτευμένα και θεωρούν τον εαυτό του ο ένας τον άλλον χαμένο, πεθαμένο και ξαφνικά αναγνωρίζονται, είναι εφάμιλη με τη συγκίνηση που γνωρίζεις με τον Οδυσσέα που ξαναβλέπει την Πινελόπη, εφάμιλη με το Δάντη που βλέπει τη Βεατρίκη, εφάμιλη δηλαδή με... Κατ' ουσίαν είναι η ψυχή που συνομιλεί με μια άλλη ψυχή. Είναι μυστήριο αυτό. Δεν περιγράφεται με λόγια. Ένα συγγραφέα για να καταφέρει να στο αποδώσει και να είναι διαχρονικό αυτό, 
Σημαίνει ότι έχει αγγίξει κάτι από το μυστήριο τη ψυχή που δεν, δεν είναι η εποχή. Η εποχή δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή, η ψυχική αναγνώριση δύο ανθρώπων μετά από μια ταλαιπωρία, από ένα βάσανο, από μια οδύσσια, από μια κόλαση, από οτιδήποτε πείτε το, γιατί αυτά είναι η μεγάλη λογοτεχνία. Το ότι έχονται δύο ψυχέ και υπάρχει αναγνώριση, αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο τη λογοτεχνία. Ότι βρίσκει το έτερο νήμιση, τον ανδρόγυνο που λέει στο συμπόσιο, δηλαδή. Το ότι αυτό που ψάχνει η ψυχή σου στο προσφέρει λογοτεχνία ότι υπάρχει. Ορίστε, κατάφερα εγώ να σε κάνω να το νιώσει. Άρα μπορεί και εσύ να βρει. Δηλαδή, ενώ η, η, η εύπεπτη λογοτεχνία σου λέει, κοίτα να δει, αυτά νιώθει η εποχή, κάτσε και φάτα. Στερεότυποι χαρακτήρε, στερεότυπε συγκινήσει, στερεότυπε φόρμε. Έτσι θα φέρεσαι, έτσι θα ψηφίζει, έτσι θα καταναλώνει. Και γι' αυτό αυτά τα βιβλία πουλάνε. Γιατί κανεί δεν θέλει να μπει στη βάσα να το αρεπορηθεί και να βρει την ψυχή του. Θέλει να καλοπεράσει, να κάτσει να δει ένα τουρκικό σύριαλ, να διαβάσει ένα μπεσέλερ κτλ. κτλ. Είναι ευκολία δηλαδή αυτή. Ενώ η υψηλή λογοτεχνία σε αναγκάζει να, να βιώσει ένα συνέστημα που το έχει ξεχάσει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην παραλογοτεχνία και την λογοτεχνία. Ακριβώ αυτό. Και τι αλλαγέ αυτών Ακριβ... αυτού του μηχανισμού τη ύπαρξη. Εδώ ακριβώ είχα ξεχωρίσει αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα. Πώ τελικά διαβάζει και σε προβληματίζουν οι σελίδε που διαβάζει. Λέει, ε, ελάχιστα φανταζόμουν τότε ότι η ευκαιρία ανταπόδοση που τόσο διακαώ λαχταρούσε ο ευγνώμων σύντροφό μου θα ερχόταν σύντομα. Μιλάει για μια συνάντηση που έχει με κάποιον. Ότι θα έσπευδε ανυπόμονα να την αρπάξει. Και ότι με τον τρόπο αυτό θα έστρεφε. Γιατί μεσολαβεί ένα πρόσωπο που είναι σημαντικό για μια αλλαγή στη ζωή του ήρωα. Έτσι. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, θα έστρεφε το ρεύμα της ύπαρξής μου σε ένα νέο κανάλι και θα συνέβαλε ώστε να αλλάξω σε βαθμό που να γίνω σχεδόν αγνώριστος. Εδώ υπάρχει μια αυτοκριτική, μια αυτοσυνειδησία για να πει λίγο παρακάτω μια μπερδεμένη αίσθηση ξαφνικής απώλειας της σχέσης μου με το παρελθόν, χωρίς σαφή άποψη σχετικά με το παρόν ή το μέλλον, θρονιάστηκε μέσα μου. Βλέπετε, αυτή η διαρκής, ο διαρκής διάλογος του ήρωα με τον εαυτό του. Ποιος είμαι να πάει στιγμή, πόσο βήμα έχω κάνει, πόσο έχω αλλάξει. Αυτό είναι στοιχείο μεγάλης λογοτεχνίας. Αυτό είναι στοιχείο της ε, αυτοσυνείδησής μας. Τώρα, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας με το νεκροταφείο, και σε συμβολικό επίπεδο ακόμα να το δούμε, που νομίζω το έβαλε ο Κώστας σε συμβολικό επίπεδο, ε, θα αναγνωρίσουμε ακριβώς και την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, και, την, και σκηνές αναγνώριση, α... την αναγνώριση και άλλες μεγάλες στιγμές της μεγάλης λογοτεχνίας. Ε, η γυναίκα με το βέλο συνέχισε να κινείται. Προχωρούσε αργά και σιωπηλά. Την κοίταξα αυτήν και καμιά άλλη από εκείνη τη στιγμή. Η φωνή που προσευχόταν για μένα έσπασε και χαμήλωσε. Αλλά μετά ξαφνικά δυνάμωσε και με κάλεσε φοβισμένα. Με κάλεσε απεγνωσμένα να φύγω. Αλλά η γυναίκα με το βέλο, μια άλλη φωνή του είπε να φύγει. Η γυναίκα όμω με το βέλο με είχε κυριεύσει ψυχήτε και σώματι. Σταμάτησε στη μία πλευρά του τάφου. Στεκόμασταν αντικριστά με την ταφόπλακα ανάμεσά μα. Ήταν κοντά στην επιγραφή. Το φόρεμά τη άγγιζε τα μαύρα γράμματα. Η φωνή που προσευχόταν για μένα και που του έλεγε να φύγει, η φωνή τη Μάριαν Χάλκομπ, ακούστηκε τώρα πιο κοντά και πιο δυνατά. Κρύψε το πρόσωπό σου. Μην την κοιτάξει. «Αχ, Θεέ μου, λυπήσου τον», η γυναίκα σήκωσε το βέλο της. 
Δεν διαβάζω τίποτα παρακάτω γιατί μετά αποκαλύπτεται όλη η πλοκή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ η συνάντηση με κάτι μυστηριώδες που όταν σηκώσει το βέλος αποκαλύπτεται η αλήθεια, είναι ακριβώς σε συμβολικό επίπεδο η συνάντηση με την, με την ψυχή και με την αλήθεια. Αυτά είναι στοιχεία της μεγάλης λογοτεχνίας, γι' αυτό είπα πώς τελικά μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτό το έργο μέσα στον κατάλογο, μέσα σε αυτόν τον μικρό σχετικά κατάλογο των πολύ μεγάλων έργων. Πολύ μεγάλων, εντάξει. Αγγίζει τα αρχέτυπα που λέει ο Καρλ Ιούγκ, το άνιμος και το άνιμα. Ακριβώς, ναι. Είναι αρχέτυπα σε όλου του πολιτισμούς που η τέχνη προσπαθεί να φτάσει μια γνώση που υπάρχει. Του κόσμου των ιδεών, οτιδήποτε πείτε το. Υπάρχουν αρχέτυπα και αυτά κανονίζουν τη ζωή, είναι δομέ του κόσμου και εμεί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτά τα αρχέτυπα μέσω τη τέχνη. Α πούμε, ξέρουν όλοι ότι η ζωγραφική έχει χρυσέ τομέ, έχει μαθηματικά, έχει αρμονία, είναι αρχέτυπα αυτά. Έχει, έχει γλώσσα μαθηματική. Οπότε η, η υψηλή συγκίνηση κορυφώνεται όταν υπάρχει και υψηλή νόηση. Ακριβώ. Όπω στο Μπαχ, που είναι. Μαθηματικά, ακού μπαχ και είναι τα 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 τα. Είναι τελείω πατημένα. Όπω τον Νταβίντ που είναι τελείω τρίγωνα. Είναι εδώ η συγκίνηση. Ναι, ναι, είναι, είναι μαζί, επικοινωνούν αυτά. Δεν είναι δηλαδή χωρισμένα. Όχι. Άρα η κορυφαία τέχνη κορυφώνει και την νόηση και τη συγκίνηση. Και η κάθαρση. Και, στην στην Ελλάδα, παρότι γίνεται ο κακό χαμό, υπάρχει κάθαρση. Στι ελληνικέ ταινίε ή στο... στην παραλογοτεχνία. Μπορεί να έχει happy end, αλλά επειδή δεν το δικαιούνται, σου αφήνουν αυτό το, το ανολο, ανολοκλήρωτο. Ναι. Στον ορισμό του Αριστοτέλης Τραγωδίας είναι μίμησης, πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Ακριβώς. Νόηση.
Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν ερωτήσει. Δεν ξέρω τώρα για αυτού που το έχουν διαβάσει. Ναι. Γιατί γενικότερα είναι ολοκληρωμένο. Εμένα προσωπικά δεν μου άφησε ούτε. Γιατί δεν κατάσπαρε. Γιατί δεν Απορία. Όλοι οι χαρακτήρε είναι ολοκληρωμένοι. Πρωταγωνιστέ. Ναι, φυσικά είναι τα δύο πρόσωπα, αλλά δεν αισθάνεται ότι μιλάνε μόνο γι' αυτά. Έχω ολοκληρωμένη όψη για τον κάθε χαρακτήρα που υπάρχει. Πολλά πράγματα, όχι όπως είπατε κάτι που απλά υπόθηκε για να υπόθηκε και το αναφέρουμε και για να πάμε παρακάτω. Έχεις απόλυτη Τίποτα δεν υπάρχει μέσα που να μην δικαιολογείται. Δεν σου αφήνει απορρίτες. Όσοι θα το διαβάσετε ή όσοι διαβάσετε, όπως η Μάγδα που μας λέει ότι το διάβασε και συμβάλλει πολύ στη συζήτησή μας, ε, ας πούμε, η μητέρα της Άννας Κάθερικ, η κυρία Κάθερικ, τι φυσιογνωμία είναι αυτή που στέκεται στο παράθυρο για να περνάνε να τη χαιρετάνε απ' έξω οι κάτοικοι του χωριού και να δείχνει ότι αυτή είναι μια μεγάλη κυρία, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσε να την πει και πόρνη ακόμα. Το πώ την περιγράφει αυτή τη γυναίκα μέσα εκεί, στο πώ έχει στήσει το χαρακτήρα τη, είναι κάτι εκπληκτικό. Αλλά εγώ θα σα πάω σε ένα άλλο σημείο που περνάει μέσα στι σελίδε μία φορά μόνο. Και είναι η Νταντά τη Λόρα. Η Νταντά. Η οποία δεν παίζει κανένα ρόλο στην υπόθεση. Αλλά κοιτάξτε τι κάνει ο δεξιοτέχνη, ο οποίο θέλει να βγάλει και ένα κωμικό στοιχείο στο έργο, γιατί το θέλει να είναι και λίγο κωμικό, να διασκεδάσουν κιόλα οι αναγνώστε του. Και λέει, είναι η κυρία Βέσεϊ. Η κυρία Βέσεϊ έδειχνε να είναι η προσωποποίηση της ανθρώπινης ηρεμίας και της γυναικείας κοινωνικότητας. Η ηρεμία μιας γαλήνιας ύπαρξης έλαμπε στο παχουλό και ήρεμο πρόσωπό της. Μερικοί περνάμε βιαστικά τη ζωή μας. Μερικοί περιδιαβάζουμε ενοχελικά. Η κυρία Βέσεϊ περνούσε τη ζωή της καθισμένη. Καθόταν στο σπίτι νωρί και αργά. Καθόταν στον κήπο, καθόταν σε διαδρόμους, σε περβάζια παραθύρων, καθόταν σε παγκάκια όταν οι φίλες της προσπαθούσαν να τη βγάλουν βόλτα. Καθόταν πριν κοιτάξει οτιδήποτε, πριν μιλήσει για οτιδήποτε, πριν απαντήσει στην απλούστερη ερώτηση. Πάντα με το ίδιο γαλήνιο χαμόγελο στα χείλη της, την ίδια αφηρημένη κίνηση του κεφαλιού της, την ίδια βολική θέση των χεριών της και των μπράτσων της. Κάτω από κάθε πιθανή αλλαγή των συνθήκων που επικρατούσαν στο σπίτι. Μια γλυκιά, υπάκουη και απερίγραπτα ήρεμη και άκακη ηλικιωμένη γυναίκα που από τη στιγμή της γέννησής της και μετά ποτέ δεν είχε δώσει την εντύπωση πως ήταν ζωντανή. Η φύση είχε, κάνει, είχε να κάνει τόσα πολλά σε αυτόν τον κόσμο και είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί μια τέτοια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών η φύση ώστε κάποιες φορές θα πρέπει να μπερδεύεται και να μην καταφέρνει να ξεχωρίζει τις διαφορετικές διαδικασίες που φέρνει ταυτόχρονα εις πέρας. Ξεκινώντας από αυτήν την άποψη, δεν θα πάψω ποτέ να πιστεύω ότι η φύση ήταν απασχολημένη με την παραγωγή λαχανικών όταν γεννήθηκε η κυρία Βέση. Υπέροχη σελίδα. Υπέροχη σελίδα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο για να μας διαγράψει αυτόν τον καλοκάγαθο αλλά πλαδαρό χαρακτήρα. Yeah. Και ευχαριστούμε πολύ για τις δύο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Ο Γιάννης είπε τέρμα. Έδωσε το τέρμα ο Γιάννης.